0: ce matin, je vais vous présenter ce que le Seigneur a déposé sur le cœur de l'équipe pastorale confirmée par les diacres de l'Église, les choses que Dieu a semées dans nos cœurs depuis plusieurs mois déjà. Et ce matin, je suis très excité, mais en même temps très nerveux. Très nerveux. Vous savez, j'ai prêché, j'évaluais, hier soir, j'évaluais environ prêché 800 messages dans ma vie. Et je crois que le message de ce matin, au niveau de l'importance, est dans le top 5 de mes 800 messages que j'ai prêchés. Maintenant, ce que j'aimerais dire ce matin, on a vu déjà six grandes vérités, donc pour ceux qui euh, n'étaient pas avec nous, je me permets de faire une petite récapitulation. On a vu premièrement, « Ne va pas à l'Église, sois l'Église. » Deuxièmement, « Ne crois pas en Jésus, crois que tout a toujours rapport avec Jésus. » Troisièmement, « Ne lis pas la Bible, vis la Bible. » Quatrièmement, « N'aime pas les gens. » Aimer tout le monde, c'est aimer personne, donc agis intentionnellement. On a vu cinquièmement, « N'évangélise pas, énergise. » pas une question de méthode, c'est une, méth une question de communiquer ce que Jésus a fait dans ta vie. On l'a vu il y a deux semaines, ne donne pas de chance, change la donne. Yes, j'ai ouais, eu beaucoup de réactions. <rires> Maintenant, le titre de mon message ce matin, qui culmine cette série, mais en même temps qui me permet de présenter notre virage pour l'année 2013, c'est « Ne fais pas plus, sois focus. <rires> » Ne fais pas plus, sois focus. Wow, on peut applaudir, il des gens qui... <rires> Si vous n'êtes pas convaincu, seulement pour m'encourager, ça fait du bien. Euh, le mot « focus », est mon mot. Je, vous savez, on est dans des saisons, dans, on vit des saisons, puis c'est le, le mot de la thème de mon année. Euh, même avant de parler d'un virage « focus », souvent, je dis à mes enfants, par exemple, j'ai un enfant qui traverse la rue, qui ne regarde pas une voiture, arrive, je dis « Hey, mon homme, focus! Euh, » Je vais au magasin avec ma femme, elle me dit « Il faut que je me trouve des souliers. » vous savez, ce qui arrive, c'est un piège. Tu arrives là-bas, puis elle regarde toutes sortes de choses. Mon amour, focus, focus. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Reste avec moi. <rires> souvent, je suis l'équipe pastorale. Vous savez, j'ai l'équipe... Les pasteurs, souvent, les gens nous mettent sur un... Nous nous voient plus spirituels que les autres et souvent autour d'une table, ils sont très indisciplinés. Donc, je disais à l'équipe, OK, focus, focus. À l'équipe de Louange, focus. Souvent, quand je trouve que j'ai pas eu de, un bon, une bonne matinée, un bon message, dans la grâce de Dieu, c'est toujours des bons dimanches, par la grâce de Dieu, mais quelquefois, je suis moins satisfait des réunions et je me dis ah, j'étais pas assez focus. Euh, hier, je suis sur Twitter, je reçois, je vois un lien d'un article, je, je suis un, un magazine pour hommes, un bon magazine pour hommes, là, pas ce que vous pouvez penser, là. La ménage a dit ça, sortit sorti bizarre. Et, euh, au niveau de la santé, de la forme. Il y avait, y, avait y avait un article sur le couple. et Ça disait, « Monsieur, quand vous êtes avec votre femme dans une petite soirée romantique, près du feu, avec une petite coupe de champagne, soyez focus. » Là, J'ai dit, « Dieu me parle. <rires> »« Dieu me parle. » Ce matin, j'arrive sur la route, il y a des « Ford Focus » partout. <rires> Maintenant, c'est quoi le focus? » C'est une grande loi, c'est une, une loi spirituelle, c'est une loi du monde des affaires. En fait, c'est arrêter, souvent dans la vie, on s'éparpille dans beaucoup de choses et on doit se concentrer sur peu de choses. Et je vais beaucoup dire ce matin, il faut focuser Maintenant, pour tous les profs de français en ce lieu, je sais que ce n'est pas français. Il faut dire focaliser, mettre l'accent sur. Mais est-ce que vous me donnez la permission de dire focuser En hein, Focaliser, ça fait trop. Hein? Nous devons focaliser faire un comité pour discuter la possibilité de focuser C'est comme, il y a du punch, il y a du mordant. Donc, euh, permettez-moi d'employer l'expression focuser Et c'est un peu comme un laser. Un laser, c'est quoi, en fait? C'est de la lumière qui focus. C'est des rayons de lumière qu'on focus, qu'on concentre, et un rayon laser a un impact. Maintenant, je crois que dans nos vies, on doit être focus, comme un rayon laser. L'Église, le portail, doit devenir de plus en plus focus. Et quand on regarde dans la Bible, on se rend compte que c'est une règle très importante. D'ailleurs, quelqu'un qui a dit « Rien ne peut apporter plus de puissance dans votre vie que de focuser toutes vos ressources et vos énergies sur un nombre limité de choses. » Ça, ce n'est pas un chrétien, c'est Anthony Robbins qui le dit, un coach de vie. Et dans le milieu des affaires, c'est vrai, j'ai déjà mentionné, McDonald's focus pas sur les hot-dogs. McDonald's focus sur les hamburgers. Si tu veux manger de la pizza, McDonald's, ce pas le bon endroit. Maintenant, McDonald's focus. Apple et je lisais un article très intéressant, « Focus ». Eux, leur but, ce n'est pas d'ajouter des choses à leur ordinateur, c'est de toujours avoir des ordinateurs de plus en plus légers, des ordinateurs de plus en plus efficaces, qui consomment de moins en moins d'énergie. D'ailleurs, si vous regardez la progression des Macs, eux, contrairement au PC, qui est d'ajouter, 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 eux, c'est de toujours réduire, réduire, réduire pour garder l'essentiel. Maintenant, le « Focus » est un principe qu'on voit dans la Bible. Jésus était « Focus ». La Bible nous dit que Jésus ne, 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 ne gaspillait pas ses énergies dans plein de choses. Jésus faisait essentiellement deux choses. Il guérissait les gens, puis annonçait la bonne nouvelle. Jésus était focus. Jésus était focus sur la croix. Il visait la croix, et rien ne pouvait le détourner de son objectif. Tu regardes les apôtres. Ils étaient focus. L'apôtre Paul était focus. L'apôtre Paul va dire, « Je fais une seule chose. Je fais une chose. » L'apôtre Paul est très focus. Les apôtres étaient focus. La Bible nous dit dans Acte 6 qu'à un moment donné, l'Église a augmenté, s'est multipliée. Et les apôtres vont dire OK, il y a tellement de choses à faire que si on ne devient pas focus, je paraphrase là, si on ne devient pas focus, nous ne serons pas efficaces et l'Église ne sera pas efficace. Et la Bible nous dit que les apôtres étaient focus sur deux choses. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. Les apôtres ont dit Nous là, on doit faire ce que personne ne fait, donc on doit se concentrer sur la parole et la prière, focuser sur deux choses. L'apôtre Paul, je l'ai mentionné, focusait sur une chose. L'Église primitive focusait sur quatre choses. La Bible nous dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un, dans la communion fraternelle. Trois, dans la fraction du pain, donc la communion. Et quatre, dans les prières. L'Église primitive ne faisait pas un paquet de choses, elle faisait quatre choses. Et quand on regarde, Jésus était focus, les apôtres étaient focus, Paul était focus, l'Église primitive était focus. Et aujourd'hui, les meilleures églises sont focus. Le pasteur de l'Église la plus grande en Amérique du Nord, Greg Rochelle, voici ce qu'il dit. Trop d'Églises accomplissent peu en faisant trop. Pour être excellent dans peu de choses, vous devez dire non à beaucoup de choses. La vision des Églises Focus est caractérisée par la spécificité, la sélectivité et l'exclusivité. Mark Grisco, le pasteur de l'Église qui grandit le plus rapidement présentement en Amérique du Nord, voici ce qu'il dit. Dans le passé, le gros mangeait le petit. Donc la clé était de développer une grande église avec beaucoup de programmes, des ministères, des événements complexes. Aujourd'hui, le rapide mange le petit, le lent, excusez-moi. Donc la clé est de développer une église vive et une équipe flexible avec seulement des programmes essentiels. Quand je regarde aux meilleures églises, quand je regarde à ce que la Bible nous enseigne de Jésus, de la première église, je me dis que l'église, le portail en 2013 doit être focus. Nous devons se concentrer. Nous devons se concentrer sur peu de choses. Et les faire mieux qu'on ne les a jamais fait. Maintenant, dernière citation ce matin. Vous remarquez que j'ai beaucoup lu dernièrement. Tom Reiner, dans son livre Simple Church, voici ce qu'il dit. Le focus, c'est quoi? C'est l'engagement d'abandonner tout ce qui est à l'extérieur du processus d'un ministère saint. La réalité, aujourd'hui, dans les églises, le ministère est rendu compliqué. Il y a tellement de choses à faire. Les jeunes pasteurs qui commencent des églises sont complètement débordés parce qu'ils regardent à tout ce qu'on doit implanter dans une église pour avoir une église fonctionnelle et c'est rendu compliqué l'église aujourd'hui. Le focus veut souvent dire non. Le focus demande de dire oui au meilleur et non à tout le reste qui souvent, malheureusement, est très très bon et excellent. Mais il faut faire un choix. Le focus est aussi l'élément le plus difficile à implanter. Écoutez-moi bien là. Ça prend une grande conviction et du courage. Le focus ne rend pas les pasteurs de l'Église populaire. Le focus ne rend pas les pasteurs de l'Église populaire. Et le focus ne rend pas les pasteurs de l'Église populaire. Est-ce que vous voulez que je le relise ou ça va jusqu'à maintenant? Parce que pendant que je le relis, je suis en train de prier. Okay? Les églises vibrantes et croissantes sont plus focus que les autres églises. Maintenant, c'est tu sais quoi être focus pour le portail? Voici en 2013 ce qu'on va faire. En 2013, nous allons arrêter beaucoup de choses qu'on fait présentement. Premièrement, est-ce qu'on peut mettre la diapo? Deuxièmement, en 2013, on va améliorer certaines choses qu'on continue, qu va continuer de faire. Et en 2013, on va ajouter deux choses. Maintenant, si on regarde, on va arrêter beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on va garder, qu'on va améliorer, on va ajouter seulement deux choses. Pourquoi? Pour se concentrer. De la même manière qu'on va être un rayon laser, de la même manière qu'on sent aujourd'hui... Il faut qu'on soit une Église flexible, une Église qui peut agir rapidement. Nous devons focuser. Maintenant, l'apôtre Paul, et je termine cette série, on a toujours été dans les l'Épître de Paul aux Corinthiens. Voici ce que l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe, alors qu'il leur enseigne que l'Église de Corinthe doit aussi être focus. Ce n'est pas une règle qu'on vient d'inventer aujourd'hui, ça a toujours été. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi dans 1 Corinthiens 3e chapitre, le verset 5. Pour les autres, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir avoir le texte biblique comme les citations sur les écrans. Que je peux entendre Alléluia. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul dit à l'Église. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Hein, Apollos qui est un ouvrier de l'Église de Corinthe, Paul est là et les gens veulent focuser sur les hommes. Maintenant, il dit, Que sont donc Apollos et Paul? Et l'apôtre Paul veut changer de focus de l'Église de Corinthe en disant Votre focus ne doit pas être sur les hommes, elle doit être sur Dieu. Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Dieu a fait croître notre Église au travers des années, au travers des dernières années. Et est-ce que vous voulez un scoop d'avance concernant la réunion d'affaires? Vous savez, j'ai présenté le rapport du pasteur et c'est un rapport qui va être beaucoup plus étoffé cette année. Ce ne sera pas très long, mais quand même beaucoup plus de détails. Et je vous donne un scoop au niveau, une, une photo de nos assistances. En 2011, notre moyenne d'assistance, est 928. Et là, là-dedans, là, on comprend l'été, on comprend les tempêtes de neige, on comprend... Vous savez, souvent, les pasteurs donnent leurs meilleurs chiffres. Maintenant, on fait une vraie moyenne, c'est 928. Maintenant, en 2012, jusqu'à maintenant, c'est 1030, comprenant l'été. Mais si on regarde à l'automne, on a une moyenne de 1121. C'est une augmentation de 20 avec l'année 2011. Je pense que ça mérite un « Amen ». Gloire à Dieu pour ça. Dieu fait croître son Église, et ça ne dépend pas de Pasteur Philippe, ça ne dépend pas de moi, au travers les années, c'est même pas une question de Pasteur, Pasteur Sam, Pasteur Bruno, ça ne dépend pas des hommes, c'est Dieu qui agit, Dieu pour reprendre quelqu'un d'autre. Donc, à Dieu soit la gloire. Maintenant, un autre élément, Dieu fait croître notre Église, et cette statistique-là m'a renversé, on a une librairie, on a vendu dans la dernière année 100 bibles. C'est une bonne nouvelle, 100 personnes qui achètent une bible. Ce qui m'a jeté à terre, c'est qu'on a donné 1600 bibles pendant nos réunions au travers l'année. Ça, c'est de la Bible. Je sais pas comment le dire. Moi, j'ai appris quand je venais à Jésus, vous savez, je chacrais avant, puis j'essayais de tout enlever, tout ce qui commençait ou ressemblait à un sac. Mais là, c'est comme, je sais pas comment le dire, mais c'est de la Bible. En ciboulot ou en bateau noir ou... Mais est-ce qu'on est d'accord, c'est de la Bible. 1600 Bibles qu'on a données. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Et on s'entend, j'espère que personne ne vous fait de la contrebande de Bible, vous les revendez au noir, euh, dans le stationnement, bib, 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 ticket, bib. J'imagine que c'est des gens qui, qui veulent avoir accès à la parole de Dieu et merci à ceux qui s'investissent dans ce ministère-là. Mais ça, un, pour moi, c'est un signe que notre Église grandit, qu'il y a beaucoup de gens, des non-croyants qui viennent, qui veulent entendre parler de Jésus et qui veulent s'informer sur la parole de Dieu. Pour moi, c'est une bonne chose. Amen? Maintenant... Quand on regarde dans notre église, moi, souvent, je parle avec d'autres pasteurs, et des pasteurs disent, « Aujourd'hui, les églises d'impact, c'est des jeunes églises. Maintenant, je crois qu'on a besoin de nouvelles églises, comprenez-moi bien. » Mais quand on regarde les statistiques, souvent, les gens peuvent penser à une église comme la nôtre, 37 ans d'expérience. Certains, et je sais que ce n'est pas le cas ici, mais certains peuvent penser que notre temps est passé. Maintenant, regardez les statistiques. Et ça, ça vient de Outreach, ça a été fait, le sondage des églises en Amérique du Nord. Les églises, les 100 églises les plus grandes d'Amérique du Nord ont en moyenne 47 ans d'existence. Les églises qui grandissent le plus rapidement, et ça, c'est documenté, là, qui se grandissent le plus rapidement en Amérique du Nord ont, en moyenne, 42 ans. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont de l'expérience, ils ont vu des choses qui marchaient moins, des choses qui marchaient, c'est des églises qui ont su se renouveler, et c'est ces églises-là que Jésus utilise aujourd'hui pour toucher l'Amérique du Nord. Maintenant, moi, je dis à 37 ans, là, on est bien positionné pour toucher notre région. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? C'est Dieu qui fait grandir l'Église. Maintenant, la réalité, c'est que le portail, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup de réunions, beaucoup de projets, beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, beaucoup de ministères, beaucoup d'annonces de, de, de camps, de conférences, de ci, de ça, des choses qui sont très louables et honorables, mais le portail fait trop de choses. Maintenant, vous allez dire, oui, mais on fait ce que toutes les Églises font. C'est justement ça. Si on continue de faire ce que tout le monde fait, on va toujours avoir les résultats que tout le monde a. Et je le dis avec respect. Mais moi, là, mon appel, ce n'est pas de regarder ailleurs et de faire comme tout le monde. Mon appel, c'est d'aller chercher une parole à la part de Dieu pour savoir comment toucher Laval, la Rive-Nord et Québec pour Jésus. Amen. Maintenant, notre focus doit être trois choses. Là, moi, là, j'ai pris la décision, puis l'équipe pastorale, on a pris la décision. Dans tout ce qu'on va faire, il faut, faut que ça atteigne un des trois buts suivants. Un, il faut que ça amène des gens à Jésus. Deux, que ça forme des disciples pour Jésus ou que ça forme des leaders pour Jésus. Ça, là, c'est notre focus si euh, je parlais de ma Apple, Apple, ils ont le iPod, ils ont le, le iPhone et le iPad, ben nous, là, notre « i », c'est Jésus. Et tout ce qu'on fait, il faut que ça amène des gens à Jésus, il faut que ça forme des disciples pour Jésus, puis il faut que ça élève des leaders, puis ça relâche des leaders pour Jésus. Et c'est seulement c'est notre focus, c'est ça, c'est notre laser. Et tout ce qui n'est pas là-dedans, on ne le fera pas. Et maintenant, il y a des choses qu'on va arrêter de faire qui rencontraient ces objectifs-là, comprenez-moi bien. Mais ce que je veux dire, dorénavant, dans tout ce qu'on va faire, on va être vraiment intentionnel. Il faut. Oh, c'est le fruit qu'on veut. Il faut que ça amène des gens à Jésus. Il faut que ça touche des gens pour Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Maintenant, il y a un principe dans la vie. Si tu veux ajouter quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose. Ça, c'est un principe de gestion de temps que notre société a oublié. Dans la vie, quand tu veux ajouter quelque chose, il faut que tu enlèves des choses. Tout à l'heure, je vous ai dit on va ajouter deux choses. Il faut qu'on enlève des choses. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Quand tu ajoutes des choses et que tu n'enlèves pas des choses, ça fait, par exemple, plusieurs d'entre vous, là, votre garde-robe est plein à craquer de vieux vêtements que vous mettez plus. Pourquoi? Vous achetez du linge, mais vous ne vous débarrassez pas du linge. Votre garage est un chaos vivant. Pourquoi? Vous ajoutez des choses, mais vous n'enlevez pas une chose. Hein, c'est comme ça qu'on prend du poids. C'est qu'on ajoute des calories, mais on n'enlève pas de calories. C'est comme ça qu'on devient endetté. Ton style de vie, c'est que tu ajoutes des affaires, tu te crées des besoins, mais tu n'enlèves pas quelque chose. Ah, je parlais avec ma fille, elle a un projet, elle veut faire un voyage, je dis, ma belle, c'est simple dans la vie, là. Si tu veux aller chercher tant d'argent, il faut que tu trouves une place dans le budget où on enlève tant d'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Sinon, moi, j'en s'aimerais. <rires> je serais un spécialiste. Hein. La réalité, c'est ça. Le gouvernement du Québec a un budget, là. Avez-vous remarqué, on parle de déficit, de déficit, on ajoute des programmes, des programmes, des programmes. Avez-vous déjà entendu un gouvernement dire « on va enlever des programmes »? La réalité, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. À un moment donné, on va frapper un mur. Ça, c'est ma capsule politique. Il faut dire au gouvernement du Québec, sois focus. On n'est pas focus. On, on essaye de, on en donne à droite et à gauche, puis on se promène, puis on change de gouvernement, puis on va d'un bord et de l'autre. Puis... Indépendamment des gouvernements, on n'est pas focus. Et le problème, dans ta vie, tu n'es pas focus. Et en, dans l'Église, nous ne sommes pas focus. Et nous devons être plus focus. Maintenant, il y a un principe spirituel. Tu sais, une Église comme la nôtre, de poids, il y a beaucoup d'églises qui sont des églises obèses, c'est-à-dire ils font beaucoup de choses, puis il y a des choses qu'on n'ose pas enlever parce qu'on les fait depuis tellement d'années, puis souvent même ça coûte de l'argent, puis on, on, puis on se ramasse une église qui n'est pas focus, et on ne change pas les choses, et Jésus a donné un principe que moi, je, je, ce principe-là, là, je ne l'ai jamais entendu dans les églises. Souvent on dit ajoute, ajoute, ajoute. Dans les collèges bibliques, on dit voici tous les ministères que tu dois avoir, tous les événements que tu dois organiser, est ce que je vais vous partager, une versée, un verset de Jésus, je ne l'ai jamais entendu. Voyez ce que Jésus va dire. « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. » Ça va bien jusqu'à maintenant. « Tout serment, donc, une branche de la vigne qui est en moi, ne porte pas de fruits, il l'enlève. »« Tout serment qui porte du fruit. » Il y a plein de choses dans une Église qui portent du fruit, c'est-à-dire que c'est bon, mais regardez ce que Dieu fait. « Il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. » Pour moi, là, ça, c'est une parole de Dieu qui est tellement négligée. Pour moi, là, ça a été une confirmation qu'on faisait la bonne chose. Au-delà de l'équipe pastorale, une conviction unanime, au-delà des diacres, conviction unanime, au-delà de voir avec les leaders, on a rencontré les leaders de ministère cette semaine, et même si c'est des décisions difficiles, on voit qu'il y a une unité et un cœur pour toucher les gens, et tout le monde est, il, il est uni. Et il y a quelque chose là-dedans dans cette parole de dire que dans nos vies, souvent de fois, et dans l'Église, il faut tailler, il faut enlever des affaires pour amener plus de fruits. Mais dans une Église comme la nôtre, là, tout le monde s'attend qu'on va annoncer, qu'on ajoute, qu'on ajoute, qu'on ajoute, et là, on va annoncer que majoritairement, on n'ajoute pas, on enlève des affaires moi, j'ai une grande haie cèdre dans ma cour. Quand tu tailles ta haie cèdre, tu es un peu découragé. Parce qu'au début, elle est touffue, puis là, tu la coupes, puis en bon québécois, elle fait dur ta haie cèdre. Mais la saison d'après, quand elle devient en santé, vigoureuse, puis elle du fruit, tu dis, hum, j'ai fait une bonne chose. Et maintenant, dans la saison dans laquelle on est, on va tailler des choses, puis ça va prendre de la foi pour croire que les choses qu'on enlève vont nous permettre de focusser sur autre chose afin que plus de gens viennent à Jésus et qu'on qu soit en mesure de former des disciples pour Jésus. Maintenant, tout le monde est d'accord jusqu'à temps que j'explique ce qu'on va arrêter. Ah, Tout le monde est d'accord, amen, alléluia, alléluia! Mais quand ça touche, et là, dans les choses que je vais vous présenter, tout le monde ici aurait une raison de garder les choses qu'on va, qu va enlever. Maintenant, je vais vous dire quelque chose avec amour, ce n'est pas un concours de popularité. Ce n'est pas un vote. On ne peut pas faire un vote et dire Ok, quels sont ceux qui veulent qu'on enlève ça, qu'on enlève ça, qu'on enlève ça C'est pas, pas comme ça qu'on gère le royaume de Dieu. C'est pas comme ça que, on, que Jésus bâtit son Église. Donc, il y a des choses qu'on va enlever. Peut-être qu'il y a des éléments dans les dix choses que je vais mentionner. Vous, vous allez dire, moi, je l'aurais gardé. Et je vais vous dire, moi, il y a des choses que j'aurais regardais, mais finalement, en discutant, non. Puis il y a des éléments que d'autres auraient voulu garder. Mais à un moment donné, tous ensemble, on croit avoir une direction de la part du Seigneur. Donc, voici les éléments qu'on doit immonder pour 2013. Premièrement, 2013. Il n'y aura pas de concerts, pas de spectacles, pas de spéciaux, euh, pas beaucoup d'énergie pour annoncer des conférences, des ralliements. On va garder ça très, très simple. Pourquoi? Pour se concentrer, se focusser. Comment ça se traduit? La première chose qui, la première chose qui, qui risque de faire mal, c'est qu'on a dû, pour le temps des fêtes, on a dû prendre une décision importante. Vous savez, une des, un des éléments qu'on ne réalise pas beaucoup, c'est que nous, on vient à l'église et on veut des choses, mais il y a des serviteurs derrière, puis souvent, on est en train de brûler nos serviteurs. Présentement, on va avoir un concert de Noël qui va être un concert incroyable, mais ça fait 4, 5, 6 mois qu'il y a des gens qui travaillent. Encore hier, toute l'équipe était là. Et là, on leur demande d'être là, on leur demande en le temps des fêtes, il de, de, y a des réunions, il faut qu'ils soient là, un super concert. Beaucoup ont des familles qui vont sacrifier des samedis, vont sacrifier des soirées. Et là, on a réalisé qu'on ne pouvait pas leur demander le 24 de venir pour un service à la chandelle. Donc, notre service à la chandelle, cette année, va avoir lieu le dimanche matin. Pourquoi? Justement, par respect pour ces gens-là, puis on ne peut pas juste avoir un super concert qui va mettre beaucoup d'énergie C'est la première chose. Deuxième chose, je l'ai déjà dit, ralliement du Vendredi Saint. Euh, on allait toujours à l'Église Nouvelle Vie dans un grand ralliement. Maintenant, j'ai mentionné, cette année, nous allons avoir une réunion au portail. Maintenant, des gens ont dit, OK, mais là, il faut que tu fasses, habituellement, vendredi saint, tu saint, on va chercher un invité des États-Unis, un gros nom, puis non. On va faire une réunion simple où on va chanter le sang de Jésus, la croix de Jésus, Je vais leur apporter un message sur Jésus, simplement. Pourquoi? On va le faire l'essentiel, on ne mettra pas de l'énergie à faire de la publicité, puis c'est des gens de l'extérieur qui veulent venir, des autres églises vont être les bienvenus, mais... On va faire la meilleure réunion qu'on peut, puis on va focuser sur Jésus pour sur la publicité. Okay? On a pris également la décision euh, pour l'année 2013 d'arrêter l'ensemble de nos ministères sociaux. Et je sais il y a plusieurs ministères là-dedans ont eu de beaux succès. En 2013, nous allons arrêter le ministère des Hommes, le ministère des Femmes, le ministère des Couples, le ministère des Célibataires, le ministère de la Famille, le ministère 65 ans plus, Cellule de prière et le ministère Partage. Restez jusqu'à la fin du message. Je n'ai pas terminé. Il y a des gens qui cherchent des roches, est ce qu'on peut lapider comme dans l'Ancien Testament. Également, au niveau des réunions, euh, puis vous allez voir, je vais vous dis pourquoi est-ce qu'on fait, on fait de l'espace, parce qu'on veut se concentrer sur deux choses très importantes qui vont nous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au niveau des réunions également, des choses pas majeures, la personne qui va, qui va quitter l'Église à cause de ça, du moins j'espère, euh, L'info portail que vous avez à chaque semaine, est-ce que vous savez que ça coûte de 5 à 6 000 par année, l'imprimer? Euh, non, on ne peut pas prendre 6 000 en papier et ça tue des arbres. C'est pas économique, c'est pas écologique, donc on va en faire quelques-uns qu'on va mettre là. Mais aujourd'hui, les annonces sont là. Beaucoup de gens disent « je ne lis pas », beaucoup de gens n'écoutent pas les annonces. Mais là, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir écouter les annonces parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans, on va arrêter. Nous allons arrêter les puissants mardis en 2013. On va déplacer la prière, je vais dire « où et ça, ça commence dès maintenant. » Pourquoi? L'équipe pastorale, on doit prendre... Quand je dis « Quand tu ajoutes quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose », on doit vraiment se concentrer pour préparer 2013. Et les, les mardis soirs, on, se... on va préparer ce que je vais vous annoncer. Donc, je sais que plusieurs personnes... Merci pour votre fidélité. Cette réunion-là nous a bien servi, mais on veut focuser Et je vais vous expliquer pourquoi la prière va être déplacée. Donc, c'est une des choses qu'on va faire. Euh, même moi, au niveau pastoral. Rick Warren a dit la chose suivante. Vous savez, moi, j'essaie d'être un pasteur accessible. Je suis à la porte. Des pasteurs d'une de, de, de église comme la nôtre, 1100, là, 1200, ne sont pas à la porte. Okay? Généralement, ils ne sont pas à la porte parce que c'est un gros bateau. Puis moi, je me fais un devoir et je vais continuer d'être à la porte. Je veux être accessible. N'importe qui qui m'envoie un courriel, je réponds moi-même à mes courriels, aux courriels. Je réponds aux questions. Même, quelquefois, des, des questions que je pourrais te donner à d'autres, je réponds aux questions. Je rencontre N'importe qui qui veut me rencontrer, j'essaie d'être disponible à un horaire chargé. Et, et là, je sens que là, j'atteins la limite au niveau de l'accessibilité. Je ne peux plus être disponible tout le temps pour tout le monde. Il y a une équipe pour ça. Rick Warren a, a dit la chose suivante. Un leader qui est toujours disponible pour tout le monde se brûlera et ne sera plus utile à personne. Et je réalise qu'il faut, il faut que je focus, moi, en tant que pasteur, sur le développement d'église sur le leadership, il y a des choses, puis je vais... On va continuer, mais je veux juste dire, que y a des gens, peut-être, vous dites, moi, là, je veux rencontrer un pasteur, puis « Pasteur tu te prêché quelque chose, puis c'est toi que je veux voir. Euh, » Fort probablement que je vais vous conseiller à un de mes, un de mes, mes collègues. Hein, il y a Pasteur Philippe également qui est là, qui travaille avec moi, que, il y a des tâches qu'on partage, donc. Mais j'ai besoin d'être plus focus à ce rythme-là. On ne peut pas développer l'Église et continuer, de moi, continuer d'être un, un pasteur comme si j'étais dans une Église de 150 personnes. Je vais être disponible, je vais être à la porte, je vais essayer. Mais ne soyez pas offusqués, s'il vous plaît, si vous voulez un rendez-vous avec moi, puis c'est un autre pasteur qui vous rencontre. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Oui. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que nos leaders, les leaders de ministère, entre autres, ça va nous permettre de les focusser sur autre chose. Donc, il n'y a personne qui est au chômage, une sécurité d'emploi au portail. La bonne nouvelle, c'est que nos leaders vont pouvoir être employés pour autre chose. Donc, on va pouvoir les rediriger vers quelque chose, les deux choses qu'on va ajouter. Mais j'aimerais vraiment dire, il y a des gens là-dedans, c'est des perles, il y a des gens qui travaillent fort depuis des années. Ça a été de, de, de véritables leaders, le sont encore, c'est des gens qu'on a besoin d'eux. Mais j'aimerais ce matin, est-ce qu'on peut les remercier, les applaudir pour tout le travail depuis des années OK, ça c'est la première chose. Nous voulons enlever des choses, nous voulons également améliorer certaines choses. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 2,2. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je sens dans mon cœur, depuis à peu près un an, on, on, toutes les Églises parlent de Jésus, mais de toujours parler encore plus clairement de Jésus. Tout en rapport avec Jésus, Jésus. C'est vraiment le centre de cette Église et on veut que Jésus soit partout. Et on dit souvent, on ne change pas une recette gagnante. Moi, je pense au portail, on a une recette gagnante. On ne veut pas changer la recette, on veut améliorer la recette. Vous savez, moi, j'ai des recettes, j'ai des classiques. Mon ragoût de pâte de cochon ne change pas la recette. Puis en passant, permettez-moi de faire une parenthèse théologique, là. Les gens qui viennent à l'Église et qui pensent que euh, de certains milieux, venez de certains milieux peut-être adventistes et vous pensez qu'un chrétien ne peut pas manger du porc parce que dans l'Ancien Testament, c'est... Euh, ça, là, c'est du légalisme. Jésus n'a jamais enseigné ça. L'apôtre Paul a dit que personne ne vous condamne pour une question de repas. Donc, petite parenthèse théologique, là, passant, parce que là, vous voyez le pasteur, il, il coupe tout, puis il mange du cochon en plus. Donc, juste vous dire, donc, mon ragoût de pâte de cochon, je ne Je change pas. Ma bavette de bœuf, sauce aux échalotes, je la change pas. Il euh, y a plein de choses que je ne change pas, mais quelquefois, tu peux juste rajouter un peu d'épices, ça donne du punch, puis... Mm, et ce qu'on veut faire, la recette du portail, on ne veut pas la changer, mais on veut l'améliorer. On pense qu'on peut mettre plus de Jésus dans ce qu'on fait. Amen. Maintenant, il y a quatre choses qu'on garde essentiellement. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on garde, il y a quatre choses. Les réunions. Amen. On ne prend rien pour acquis dans la vie. On garde les réunions. Ministère des enfants, ministère de jeunesse et la mission. Essentiellement, c'est les quatre choses qu'on fait. On va en ajouter deux que je vais mentionner, mais à l'heure actuelle, c'est les quatre choses qu'on veut se concentrer. Et on veut se concentrer, bon, premièrement, ministère des Enfants. Est-ce que vous savez, on a augmenté de 20 l'Église, mais est-ce que vous savez, pour la même période, les enfants ont augmenté de 27 Est-ce qu'on peut mettre euh, la diapo? Encore une fois, le rapport du pasteur vous aurez un rapport détaillé. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, là, ce matin, il va y avoir à peu près 216 enfants au niveau du ministère des Enfants? c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, même, il y, a, il y a vraiment, on a une congestion, je vous dis, à partir de la semaine prochaine, ne soyez pas sophistiqué Lorsque vous allez monter, vous pouvez monter par l'escalier du centre, mais on va vous demander d'aller au bout du corridor. On est en train de tout réaménager, la cage d'escalier au bout du corridor pour redescendre. Donc, il va y avoir une circulation comme ça, parce que présentement, là, c'est le chaos. Il y a des gens qui montent, des gens qui descendent. On ne veut pas que les enfants se blessent. Donc, on n'a pas le choix. Il y a tellement d'enfants, et ça, c'est de, de beaux problèmes. On va vous demander de passer par le corridor. Maintenant, ministère des Enfants on veut continuer ministère Jeunesse, on veut continuer. Euh, à l'heure actuelle, on réalise qu'environ 50 de notre Assemblée est en bas de 30 ans. Moi, je loue. Je, je suis reconnaissant parce qu'on a le meilleur des deux mondes. Ici, on, a une, on a des gens d'expérience. On a des gens qui sont à l'Église depuis 30 ans, qui sont fidèles dans la prière, qui nous soutiennent, qui bâtissent l'Église. On a beaucoup d'expérience, mais en même temps, on a tout un renouvellement qui est là. Je pense que ça, c'est le meilleur des deux mondes. Amen. On veut améliorer notre réunion. Euh, avant la réunion, je vais parler de la mission. Évidemment, on garde la Moldavie. Il euh, y a un voyage pour Haïti qui se prépare. Euh, opération Enfant Noël, les boîtes, ça fonctionne bien. 300, 350 boîtes encore cette année. Euh, option Révenard, évidemment, ça continue. On veut mettre encore plus d'énergie là-dedans. Je disais tout à l'heure, partage. Euh, présentement, on a une petite banque alimentaire et on a réalisé qu'il y a des gens dans la communauté qui faisaient des choses mieux que nous. Donc, au lieu de faire des choses moins bien que la communauté, on s'est dit pourquoi pas créer des alliances stratégiques avec des organismes communautaires. Donc, un, ça nous donne des ressources, et deux, ça nous permet de briller, de créer des relations. Souvent, ces gens-là manquent de gens, et nous, là, on en a plein de gens, donc de créer, et ça nous permet de faire une pierre deux coups, donc ça permet de pouvoir, aux besoins, des gens en difficulté dans notre Assemblée, et ça nous permet, en même temps, d'être actifs dans la communauté. Souvent, on dit, l'Église, l'Église, il faut être là, mais concrètement, on va être présent. Donc, c'est une des choses qu'on veut, dé veut développer. Au niveau des réunions, euh, on veut vraiment que la réunion du portail devienne la meilleure heure et demie de la semaine. Euh, une des choses, un des changements, et ce matin, vous comprenez, là, ce n'est pas nécessairement une grande prédication, c'est une présentation, euh, mais je dois le faire, c'est important. Un des changements importants qu'on va faire, et ça commence maintenant, euh, on va faire une modification pour notre membership. Présentement, pour s'impliquer au portail, vous devez être membre de l'église, c'est-à-dire vous rencontrez un pasteur, juste s'assurer que vous comprenez, vous êtes d'accord avec nos croyances, puis, bon, et vous pouvez vous impliquer. On demande ça pour tout le monde. Maintenant, on a réalisé que de plus en plus, il y a des gens qui nous fréquentent, qui n'ont pas, pas nécessairement fait le pas de foi, mais ils adhèrent à l'Église, ils sont en cheminement, puis nous, on veut honorer ce cheminement vers Jésus. Et on a décidé d'ouvrir certaines implications à des gens qui ne sont pas membres. Donc, si, pour être membre, on va vous exiger le membership. Évidemment, on veut s'assurer que vous êtes chrétien, et que vous connaissez vraiment nos positions pour les ministères d'enseignement euh, et pour les ministères de leadership. On veut que nos leaders, évidemment, soient des gens qui comprennent bien l'Église de Portail, qui nous représente. Mais pour le reste, donc les services auxiliaires, le dimanche matin, l'accueil, le stationnement, toutes ces choses-là, si vous n'êtes pas membre et que vous désirez vous, vous impliquer, vous êtes les bienvenus, et dès ce matin, vous pouvez donner votre nom, aller à la table, Pasteur Claude va être là, et on veut vraiment ouvrir le membership à des gens qui, encore une fois, veulent venir Dis-moi, Moi, j'aime l'Église, je suis en cheminement, puis je ne suis peut-être pas membre encore, je ne suis pas rendu, mais je suis en route, donc vous êtes les bienvenus, on veut ouvrir les portes pour vous, donc ce matin, vous pouvez aller vous impliquer. » Est-ce que l'Église peut dire un « Amen » à ça? » En passant, tout le monde qui s'implique dans notre ministère des enfants, il y a une enquête policière qui est faite. OK, membres, pas membres, tout le monde, du, de la pouponnière au prix ado puis ça, en même temps, c'est une bonne nouvelle, tout le monde qui est en contact avec nos enfants, il y a une enquête policière qui est faite. Tout le monde, 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 s'assurer qu'il n'y a pas, pas d'empêchement. Donc, on sait qu'au niveau judiciaire, tout est clean, et ça, c'est une belle manière de protéger nos enfants. Je permets de le dire aussi. On veut travailler fort pour nos réunions. Euh, on va fusionner aussi notre équipe d'accueil et de bienvenue parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 17 personnes qui serraient la main des gens lorsque vous arrivez à l'église. Euh, on veut vous accueillir, mais pas tant que ça. Donc, on va, être plus, on va être plus focus. On veut offrir du café. À partir de 2013, on va offrir du café. On va travailler pour faire quelque chose là-bas, du café gratuit. Et là, je sens le réveil. Euh, je fais rapidement des rénovations On Il y a des choses, je vais revenir là-dessus. La technique, on va améliorer notre louange, on se concentre. Les messages, on veut s'améliorer. Pasteur Philippe et moi, là, vous savez, des gens qui disent, tu as besoin de prêcher à peu près 1000 messages avant d'être un bon prédicateur, je suis à 800, toi ou ça à peu près. Euh, on veut s'améliorer, on veut s'améliorer. Donc, on va travailler encore fort pour vous offrir de meilleurs messages en 2013. Et j'aimerais vous donner une primeur pour ma série, ma série qui commence la semaine prochaine, une série du temps des fêtes. Donc, quatre messages, petite bande-annonce de cette prochaine série. Le titre de cette série qui vise un petit peu à provoquer, c'est « Noël n'est pas ta fête ». Et l'idée, c'est de ramener Noël à Jésus. Noël, c'est la fête de Jésus. Ça, on en amène à ça? Et souvent, on met beaucoup d'énergie dans plein de choses, et c'est le cas de le dire Il faut, faut être focus. Et euh, un message concret sur, on rentre dans le temps des fêtes, mais en tant que chrétien, c'est quoi la différence, souvent, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? c'est pas un message de condamnation, c'est un message d'encouragement à revenir à l'essentiel de Noël. Parlever un petit peu de pression, on se met de la pression souvent pour rien. Et Jésus ne te demande pas de te mettre cette pression-là dans le temps des fêtes. Donc, il une belle manière de réaliser que ça ne dépend pas de toi, c'est Noël, c'est pas ta fête. Donc, tu n'as pas à te mettre de la pression, c'est tout dépend de Jésus. Donc, une série sur Jésus sur Noël, je pense que c'est la bonne chose parce que Jésus, c'est la raison de la saison. Amen? Dernière chose pour améliorer nos réunions. On se rend compte à la deuxième réunion, on a deux fois plus d'enfants qu'à la première réunion. C'est devenu ingérable, okay? même le stationnement. Et on doit changer les heures de nos réunions. Et je, on ne se le cache pas, là. le but, c'est de rendre la première réunion un peu plus attrayante et de s'assurer qu'on a un déplacement, surtout de jeunes familles. Là, dans le sanctuaire, on vit très bien pour les deux réunions, mais deux fois plus d'enfants pour la deuxième réunion. Donc, on doit euh, jouer avec nos horaires pour faire en sorte que des gens vont migrer de la deuxième à la première. Et on croit que la deuxième va rester encore une réunion aussi très forte. Donc, à partir de 2013... Et là, il y a des gens qui vont dire « oh, mais moi, ça m'a donné, ça ne donné plus. » Puis, Je suis sûr que dans les deux réunions, il y a quelque chose qui va faire votre affaire. On change nos heures de réunion. La première réunion on va passer à 9h30. La deuxième réunion. OK, là, je suis à la première, tout le monde est content. À la deuxième, ils vont trouver ça plus difficile. 11h45. Évidemment, oui, ça, ça mène tard, mais on n'a pas le choix. On espère qu'avec, en jouant avec ces heures-là, qu'il y a des, des, des parents qui vont dire « On va venir à la première, à 9h, c'est tôt. 9h30, ça va. » Donc, 2013, on commence, première réunion, 9h30, deuxième, euh, 11h45. On a jonglé avec le fait aussi de, de, de faire la deuxième un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tôt, mais il aurait fallu couper dans les réunions et on a décidé, au niveau des pasteurs, on ne va pas couper, on va, vous savez, il y a des églises qui ont, trois, qui ont, trois de, qui ont deux, même trois champs, on ne va pas baisser en bas de quatre champs et on ne va pas couper la prédication. On veut vraiment garder ce qu'on a, donc c'est pourquoi on doit aller à 11h45, ça commence en janvier. Et parlant, d'un dernière petite chose sur améliorer nos réunions. Euh, la semaine prochaine, je disais, euh, on, je commence ma série, nous allons avoir aussi la chorale Nouvelle Vie qui va être avec nous. Donc, une grande chorale. Et pour tout le mois de décembre, on va avoir des spéciaux, des chants de Noël aussi dans nos, dans nos services. Donc, euh, c'est une bonne occasion d'inviter des amis. Là, dans le temps des fêtes, les gens sont plus ouverts. Donc, dès la semaine prochaine, ça commence. Et finalement, donc, on enlève des choses, on arrête beaucoup de choses, on améliore certaines choses, on veut ajouter deux choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment des grandes décisions. C'est un virage important pour notre Église. Je vais être honnête avec vous, là. On rejoint des centaines de non-croyants, des gens dans l'Église. Puis je sais qu'il y a des gens, vous êtes ici ce matin, quelqu'un vous a invité, des gens même. Vous, pour Jésus, vous n'avez pas accepté Jésus, mais vous continuez, vous venez au portail parce que ça nourrit quelque chose. On rejoint des centaines de non-croyants par année. Là-dessus, des dizaines régulièrement acceptent le Seigneur, acceptent Jésus. Le problème, c'est que de tout ça, au bout de la ligne, une poignée va devenir un disciple de Jésus. Notre plus grande faiblesse dans la formation de disciples. On est capable d'être une Église qui attire beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux, mais on est faible dans la formation de disciples. Les gens prennent la responsabilité et c'est une préoccupation tellement importante qu'on doit faire quelque chose. L'apôtre Paul va dire, « En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'auriez cependant qu'un seul père. Car c'est moi qui suis devenu votre père spirituel en vous annonçant la bonne nouvelle. » Moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ Jésus. Et je réalise que j'ai une responsabilité souvent de fouâche. On annonce la parole et déjà tu donnes ta vie à Jésus, mais on t'abandonne, on te laisse avec ce que tu as reçu. Vous savez, moi j'ai deux enfants. Procréer mes enfants, ça a été la partie le fun et la partie facile. Le problème, c'est de les élever. Faire des enfants, là, n'importe quand. Élever des enfants... Et c'est la même chose avec l'Église. On prêche, il déjà qui tu viens à la vie, tu donnes ta vie à Jésus, mais on doit te former, on doit t'élever dans les voies du Seigneur, on doit former des disciples, et ça, c'est notre plus grande faiblesse. Maintenant, on a, on a beau tourner ça tout bas tout côté, il y a une manière de faire des disciples dans une Église, c'était vrai à l'époque de Jésus, c'est vrai aujourd'hui, et c'est par des petits groupes. Par des petits groupes. Déjà, là, euh, un instant, tu viens de dire que tu as arrêté les cellules de prière. Oui, parce que les cellules, puis je vais revenir pour ceux qui sont dans une cellule, vous avez, vous avez un choix à faire. Les cellules ils sont là depuis longtemps, mais on réalise que l'Église a beaucoup changé dernièrement, et les cellules atteignent un pourcentage de notre Église, mais si on veut qu'un jour 80% de notre Église soit dans des petits groupes, on doit repartir à zéro et vraiment insérer l'ADN de l'Église de Portail dans ces groupes-là. Donc, c'est quelque chose, on veut mettre beaucoup d'énergie pour les petits groupes. On l'a vu, Jésus en a choisi 12, on voit au niveau des apôtres, ils étaient ensemble, donc dans une réunion, tu peux avoir un bon moment, tu peux recevoir une parole de la part de Dieu, mais si tu veux vraiment devenir quelqu'un, un chrétien mature, tu as besoin de te frotter à d'autres chrétiens qui vont prier pour toi, qui vont t'encourager. C'est pourquoi, en 2013, on veut lancer massivement des petits groupes. Maintenant, on ne veut pas n'importe quoi. Une des choses, je, tu sais, encore, je peux être honnête? Ouais. Moi, je n'ai jamais été un fan de petits groupes. Okay? Moi, je n'ai jamais été un fan. Je me souviens, j'étais à l'université et je, je parlais de Jésus à une dame, La dame euh, peut-être de cinquantaine d'années, puis elle me dit, moi, là, il y a une fois, j'étais en contact avec des chrétiens, ma voisine m'a invité dans une cellule maison. Elle dit, je suis arrivé là. Elle dit, premièrement, elle dit, ça a duré trois heures. Elle dit, là, puis après ça, là, celui qui enseignait, elle, elle regardé, là, il m'a regardé et il m'a dit que j'étais une païenne et je devais me repentir. Ça, on ne veut pas ça. On a besoin, on veut des groupes, il y a un format, on veut que ça soit punché. Si on veut qu'il y a une fréquence, on veut que les gens se, re, se retrouvent à chaque semaine. Si on veut que les gens se retrouvent à chaque semaine, les gens sont très occupés, il faut, faut respecter leur horaire, il faut que ça soit punché, il faut que ça soit court. Et quand ça se termine, il faut que tu ailles un peu faim. tu te il me semble que j'en aurais pris un petit peu plus. » Plutôt comme « Quand est-ce que ça finit? Okay? » Donc, et je sais présentement à l'Église, on a des cellules de prière, puis on a de, de bons groupes, je ne parle pas de ça, mais je parle de manière générale. Souvent, même les pasteurs avec les groupes, on est un peu sceptiques, mais quand on regarde, on n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se fait. Il y a une manière de faire qui peut vraiment former des disciples. Donc, c'est les 3 F, il y a un format, un format punché, il y a une fréquence, puis il y a un focus aussi. Et ce qu'on va faire à partir de début 2013, on va commencer avec 40 jours, une vie, de passion, une destinée. Euh, on, va de, on va vous demander de vous engager, c'est très volontaire, sur une base volontaire, de s'engager dans un petit groupe pour six semaines, début d'année. Et on croit que les gens vont tellement aimer l'expérience qu'après, lorsqu'on va dire « OK, on va prendre une pause de deux, trois semaines et on va repartir », on pense que les gens vont vouloir repartir et on, on vise, euh, pour commencer, là, on vise à peu près une vingtaine de groupes pour 2013 et on espère que ça va se développer. Il y a des églises que 80 des gens qui fréquentent l'église le dimanche matin sont dans un petit groupe. Donc, on veut travailler très, très, très fort là-dessus. Quand je parlais de nos leaders, on veut, on veut euh, recycler nos leaders, nos leaders de ministère au niveau des groupes. Donc, on va travailler là-dessus et éventuellement pour 2013, après la série de Rick Warren, on veut euh, focusser les petits groupes sur le message. On veut que ce soit une extension du message du dimanche. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont données et les gens ont des questions, mais là, ça va te permettre de pouvoir aller plus loin et ça va permettre en même temps au message, on met beaucoup d'efforts pour les messages, ça va permettre de pouvoir donner un enseignement plus complet. Souvent, de fois, alors que j'enseigne, que je prêche... J'enlève des choses, j'enlève des choses parce que je vais déborder. Donc, on va pouvoir passer au travers des petits groupes, passer de l'enseignement qu'on n'a pas l'occasion dimanche, toujours en lien avec le message. Et ça va nous permettre d'être mieux euh, coordonnés. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? En passant, on a rencontré des, euh, des pasteurs qui fréquentent notre église, des gens qui ont déjà été dans le ministère. Puis, On leur a posé la question directement, c'est quoi la plus grande faiblesse de notre église? Et la première chose qu'on nous a dite, c'est, à l'église de Portail, il y a plein de gens qui viennent pour 200 personnes qui viennent, il y en a 100 qui vont repartir. Et c'est pourquoi on pense que les petits groupes peuvent être vraiment quelque chose d'efficace pour aussi l'appartenance à l'Église. Rick Warren a dit la chose suivante, les petits groupes sont le moyen le plus efficace de fermer la porte de sortie de votre Église. Et si qui nous visitent ce matin, là, c'est une métaphore. C'est une métaphore, on ne va pas barrer les portes pour vrai. Mais on pense que ça va donner le goût, au-delà de venir à la réunion du portail, de connecter avec le portail, pourquoi ne va pas à l'Église, soit l'Église. Et la deuxième chose qu'on veut ajouter, et ça, c'est un gros morceau, et euh, je vous dis, il y a une vague qui s'en vient au Québec, puis on, on va être les précurseurs à ce niveau-là. Au Québec, est-ce que vous savez combien il manque d'églises pour être euh, au même ratio que le Canada anglais? Si on va être au même ratio que le Canada anglais, là, il faudrait demain matin ajouter 10 000 églises au Québec, puis on serait juste au même ratio que le Canada anglais. 10 000 églises. La réalité, là, on ne pourra pas implanter 10 000 églises en, en 10 ans, là. On a besoin de trouver des moyens créatifs. Et une des choses qui fonctionne beaucoup à travers le monde, c'est ce qu'on appelle les multisites. C'est-à-dire que tu as une église qui, et on le voit dans le milieu des affaires où tu as des franchises, ou même au niveau de l'université. Moi, là, dans, à, à Terrebonne, où j'habite, j'ai un campus de l'Université de Montréal, de l'UCAM, et même l'Université Laval est rendue sur la Rive-Sud. Pourquoi? Les gens sont rendus de plus en plus disponibles. Et ce qui se fait beaucoup présentement, c'est une église comme la nôtre, qui se réunit à plusieurs endroits. Une église, plusieurs endroits où tu arrives à un endroit, tu as la louange live comme ce matin en direct, il y a un pasteur qui est là, il y a une équipe qui est là, pareil, des services pour les enfants. C'est juste que souvent dans l'implantation d'églises, ce qui est difficile, c'est de trouver un prédicateur qui va nourrir le peuple semaine après semaine. Et dans ces sites, on diffuse la réunion du portail comme alors, à ce moment-ci où tu m'écoutes, souvent tu regardes l'écran, on va diffuser le message, on peut le diffuser à différents endroits et à la fin, un moment de prière en direct là-bas, et ça, le présentement, c'est la voie de croissance de l'Église à travers le monde. Sur 35 églises, en haut de 10 000 en Amérique du Nord, 32 sont en multisite. Présentement, aux États-Unis, il y a 5 000 églises qui sont en multisite. Des églises comme Mars Hill, 92 des gens de l'Église sont sur des sites extérieurs aux prédicateurs en direct. Les gens vont dire « Oui, mais pasteur, euh, on ne pourra plus te voir. Vous allez me voir. » La réalité même, mais une église comme la nôtre, à un moment donné, à 2 000 3 000, le pasteur ne peut pas connecter avec tout le monde. Et on a vraiment une équipe qui nous permettrait de pouvoir développer. Et on vous demande de prier parce qu'on aimerait... Euh, et est-ce qu'on peut juste remettre, avant que j'annonce euh, la chose suivante, est-ce qu'on peut remettre euh, « location », c'est en anglais, « outreach », où on voit les, les, les tops églises aux États-Unis. Vous voyez, dans le rapport « outreach », qui est un organisme qui étudie l'église, l'église évangélique, et là, il y a un rapport qui est sorti pour l'année présente, et « must location », c'est les églises avec, qui se réunissent à différents endroits. Je vous ai parlé, quand j'étais à Saddleback, parce Rick Warren, son église, c'est 20 000 personnes, mais son sanctuaire est à peu près la grandeur d'une autre. Pourquoi? Parce que pendant qu'il annonce la parole, c'est diffusé à 10 endroits différents. Notre prière, on a regardé notre église. Et en même temps, il y a une parole de Dieu là-dedans. Il y a trois ans, lorsque Dieu nous a dit de passer à deux réunions, une des paroles que moi j'avais reçues, c'est « Élargis l'espace de ta tente et je la remplirai. » On pense que si on fait de l'espace à Jésus, il va le remplir. Ici, mais si on donne également un endroit, une salle où on fait l'église de portail là-bas, on fait confiance à Jésus qui va remplir la place. Que des gens vont venir à Jésus, que l'œuvre de Dieu va se faire et on peut multiplier l'œuvre de Dieu. Maintenant, on a regardé la démographie de notre église. Évidemment, on ne veut pas faire un multisite à côté. On veut que ça vale la peine. Et on a regardé qu'il y a des gens, plusieurs personnes qui viennent de la région de Terbonne. On a à peu près une cinquantaine, une soixantaine de personnes, c'est pas plus. On peut, on peut même évaluer une centaine qui viennent de la région de Mascouche, Terbonne, ce coin-là, qui doit faire 25 minutes pour venir à l'église. Et on vous demande de prier. On aimerait, pour Pâques 2013 qui s'en vient, ouvrir un portail Terbonne. OK On prie, un, on l'annonce, on va travailler pour. Si on se rend compte, déjà, il y a quelqu'un qui regarde pour une salle pour nous, on attend une réponse. L'idée, on veut louer une salle, un auditorium un dimanche matin, quelque chose de pas lourd au niveau des finances. Et on veut l'essayer, on a des gens qui sont là. Donc, très bientôt, en début d'année, on va on faire une réunion d'information, on va travailler là-dessus. Mais on vous demande dès maintenant de prier, on vise par qui vient, 2013. Ça serait génial d'ouvrir euh, le matin de Pâques, d'avoir Portail Laval, Portail Terrebonne. Et un jour, pourquoi pas Portail Montréal, portail ici, Portail-ça, peu importe. L'important, c'est de gagner des gens à Jésus. Okay? Donc, on vous demande de prier pour ça. Et en passant, des gens qui vous disent, peut-être vous vous dites, « Oui, mais comment c'est comment vu, ça, au Québec? » Nous, au niveau de la CF, c'est une des choses qui a été mentionnées. C'est la manière que les églises vont se développer. En fin de semaine, j'ai parlé à quelques amis pasteurs parce que je savais qu'on annonçait des choses, de grandes choses, et je ne voulais pas que les nouvelles circulent de toutes sortes de manières. J'ai envoyé un courriel à Pasteur Marc, et voici ce qu'il m'a répondu. « Je suis heureux que le portail va défricher le chemin des multisites pour les églises au Québec. Je suis convaincu qu'elle est l'avenir pour la croissance et la multiplication des églises dans notre province. » Donc, il y a un appui, il y a plusieurs personnes autour, et moi, je vous le dis, d'ici deux, trois ans, il va y avoir 10, 15 églises multisites au Québec. Euh, on est les premiers, euh, mais il y a une grande, grande vague qui s'en vient, donc, et on pense que ça, c'est une manière de toucher, de changer le Québec pour Jésus. Ce n'est pas juste une affaire qui passe, une mode qui passe. On est sérieux. Gagner des gens à Jésus, faire des disciples pour Jésus, relâcher des disciples pour Jésus. Amen. Et pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, donc ce matin, on vous annonce qu'on arrête beaucoup de choses, on améliore certaines choses, on ajoute deux choses. Et alors qu'on termine cette série sur l'Église, hein, le thème de ce matin, c'est « soit focus ». Et au-delà de l'Église, moi, j'aimerais juste te faire un appel à toi, à être focus. Déjà, tu es ici ce matin, premièrement, peut-être tu es invité, peut-être tu viens depuis un petit bout de temps. Puis dans ta vie, là, tu mets tes énergies dans plein de choses. Mais ce matin, moi, je t'appelle à, à être focus sur Jésus. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est focus sur Jésus, qui prend toutes ses énergies, qui prend sa vie et qui suit Jésus. Matin, là, moi, mon, mon, mon focus, au-delà de toutes les grandes choses qu'on peut annoncer, c'est que y a des gens, tu ne connais pas Jésus, tu vas passer l'éternité sans lui, et ça, c'est le véritable enfer. Lui, il est venu à la croix mourir pour toi pour te pardonner, te donner un avenir fait d'espérance. La chose qui te demande, c'est de, de réaliser que tu as besoin de lui, de mettre ta foi en lui puis de, de focuser sur Jésus. La religion ne focus pas sur Jésus. Le véritable christianisme focus, mais toutes ses énergies, se concentrent sur Jésus. C'est ce que je t'appelle à faire. Et déjà, tu es ici, tu as besoin de te focuser sur ta femme. Tu as besoin de commencer à mettre le focus sur ton mari, sur ta maison. Tu as mis le focus à la mauvaise place, tu as mis le focus dans ton travail. Et là, il est temps, au-delà du message de l'Église, le Seigneur te parle à toi. Il est temps que tu focuses sur ta maison. Et déjà, tu as entendu plein de choses sur l'Église. Il est temps que tu focuses sur ta marche avec le Seigneur. Et déjà, tu es un chrétien, tu n'as pas de communion avec Dieu. Je te le dis avec amour, tu n'as pas de communion avec Dieu. Il est temps que tu focuses. Tu dis, j'ai pas le temps. T'as le temps pour Internet, t'as le temps pour la télé, t'as le temps pour toutes sortes de choses, t'as le temps pour le golf, mais tu t'as pas le temps pour Jésus. Maintenant, ce matin, il faut que tu focuses. Des gens, là, tu lis jamais la Bible, tu n'as pas de communion avec Dieu, il faut que tu focuses. il faut que tu détermines qu'est-ce qui est important et que tu y mettes tes énergies. Il y a des gens, ton focus, c'est toi. Il faut que tu focuses sur les autres. Il faut que tu focuses sur les autres. Et je pense que la plus belle manière qu'on peut terminer cette série, c'est de dire, Seigneur, je veux être un chrétien focus dans une église focus. Amen. Trop. Il y a des gens, vous êtes au Seigneur depuis tellement longtemps. Moi, j'ai réalisé, là, je de suis chrétien depuis tellement longtemps, puis j'ai fait tellement de choses pour le Seigneur, mais tellement de choses qui ont eu peu d'impact. Tellement de choses, j'ai pu participer, des projets, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ah, j'ai été un hyperactif. Puis souvent, on pense que plus qu'on est occupé, plus que c'est spirituel, il est temps là, que tu relaxes un peu, que tu te retranches des choses dans ta vie, que tu focuses sur l'essentiel sur Jésus, sur ta famille, sur l'Église. Moi, je veux juste te faire un appel simplement à dire, alors ce matin, de moi un peu à l'image de l'Église, donne-moi la grâce de, de retrancher des affaires. Du monde, il faut que tu retranches certains péchés, il faut que tu enlèves dans ta vie, il faut, faut, faut que tu mondes, monde, il faut que tu dises Seigneur, viens tailler ma Je veux porter du fruit. Merci pour le fruit que je porte, mais j'ai besoin d'en porter beaucoup plus. Viens agir dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse simplement chanter et pendant qu'on chante, juste ça soit notre prière et, justement, dans la louange, focuser sur lui, pas focuser sur le fait que la réunion va finir dans cinq minutes, mais se concentrer sur lui. Et de se dire, Seigneur, au travers de ce champ, montre-moi ce que tu dois immonder dans ma vie. Montre-moi ce qui doit porter plus de fruits. Prends la place qui te revient. Levons-nous.